1: Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous tech. Nous sommes en février 2021, c'est l'épisode 389. Je suis Patrick Béja et j'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui dans l'émission Cédric Deluca. Comment va Cédric <rire> <Ça> va <rire> Bah écoute bien et toi. Est-ce que tu as révisé euh, tes cours de comment devenir un requin de la bourse
0: T'inquiète, j'ai tout investi dans le Dogecoin euh, vendredi.
1: <rire> Je suis milliardaire. Tu sais que on va en parler, hein, Mais tu sais que j'avais un ami, euh, un de mes un ami euh, saoudien qui m'avait envoyé 20 000 Dogecoin en genre euh, 2011. Oh euh, mon Dieu. Mais, et, et je n'ai aucune idée de où ils sont évidemment, j'ai aucune idée d'une mot de passe de mon wallet, enfin euh, bon, j'avais 20 000, je crois que c'était 20 000 à l'époque où il valait genre ouais, 0,000. Bon, maintenant ça fait 600 euros, je doute que ça monte beaucoup plus haut, mais... Euh... c'était La semaine
0: dernière, vendredi, c'était monté à 1250 euros, t'es 20 000
1: je risque d'avoir potentiellement perdu beaucoup d'argent hein. moi mais... j'en avais acheté il y a très longtemps pour 10 balles
0: j'en ai 2200 euh, et a, tu les as toujours 2300. et je les ai toujours et du coup là j'ai vu euh, j'ai failli les vendre quand <rire> cétait faisait 125 euros c'était ridicule mais leur objectif c'était de l'amener à 1 dollar S'il avait amené à 1 dollar écoute j'avais 2200 euh,
1: oh, tu voilà. te rends compte j'aurais eu 20 000 euh, euros et alors imagine dans tes il faut rêves que j'aille je... des... fouiller dans mes disques durs <rire> ouais.
0: et imagine dans les rêves les plus fous s'il avait amené euh, aux 38 000 euh, dollars du bitcoin, il euh... 84 millions de dollars. Tu Mais sais,
1: bon, pas. <rire> je crois que c'est à peu près autant aussi probable que euh, le fait que euh, les fluctuations quantiques créent devant tes yeux un chèque de euh, 38 millions d'euros, tu vois, qui se matérialise devant toi. C'est à peu près aussi probable. Hein. Bon, on va parler de tout ça. Enfin, non, on va surtout parler de Robin Hood, de Wall Street Bets et de tout ça. On va parler du Facebook Oversight Board. Qui a rendu ses premières décisions Et vous allez voir que c'est hyper intéressant de les analyser. On va aussi parler de, des résultats d'Apple qui, décidément, défient toutes les prédictions. Et on va, avant de faire tout ça, évidemment, remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission. Nommément, je vais euh, mentionner Christophe Neulo, Chris Itella, Jupap, Yumi Kiwi, Nicolas Philippe, N2PA, Bruno W., Cacahuètes, Uber, Potato Farmer et évidemment, euh, aujourd'hui, spécifiquement pour ce qui est des, euh, des, des auditeurs euh, patriotes producteurs, je voudrais remercier Chulrac. Euh, qui est le producteur du jour, Shulrak dont le nom est l'un des seuls parmi tous les patriotes à être potentiellement un nom de l'univers de Conan le Barbare, parce que je trouve que Shulrak ça a du peps, tu vois, c'est le genre de personne qui ne se ferait pas emmerder par R slash WallStreetBets, tu vois, tu, tu, tu te dis, attends, qui est-ce qu'on va squeezer dans, son, dans, squeezer dans son short, comme ils le font avec les fonds d'investissement de, de, et disent, Shulrak, oula, attends, non, non, Shulrak, non, non, lui, euh, non. lui, non, on ne va pas l'emmerder, il a l'air particulièrement <rire> badass. Donc, merci à Shulrak <rire> d'être le producteur de cet épisode et merci à tous les patriotes de soutenir euh, l'émission. Je vous remercie du fond du cœur de nous permettre de, d'exister. D'ailleurs, euh, je le remensionnerai re tout à l'heure. Si vous avez, si vous appréciez l'émission, euh, vous pouvez aussi, que vous soyez patriote ou non, aller mettre un commentaire sur iTunes en particulier. Euh, y, si vous aimez l'émission, ça serait hyper utile pour nous. Vous pouvez le faire maintenant pendant que vous êtes en train d'écouter. Mettez un commentaire et une petite note, ça serait cool. Euh, je vais être très transparent avec nous. Il euh, y a deux ou trois personnes qui sont allées mettre des commentaires du genre, oh, ils parlent que de politique, c'est super chiant. Je vous qui parle d'iPhone ou d'Android, machin. Euh, et évidemment, c'est un petit peu gênant parce que moi, je suis convaincu que la politique est importante. Et oui, on en parle beaucoup parce que c'est les sujets de la tech du moment. Donc, si vous pensez que ça a une certaine valeur, ça serait sympa de votre part d'aller mettre un commentaire, en particulier sur iTunes, mais pas que, dans l'application que vous utilisez pour écouter. Ça serait vraiment sympathique et vous pouvez le faire tout de suite. Merci à vous. Sinon, je suis le rock. Et vite, <rire> ouais, Écoute, Julien soutient déjà au niveau au niveau ah, euh, producteur. Je ne vais pas en plus lui demander euh, d'aller faire le, le Julien le, qu
0: qui est trop politique. Non, mais en vrai, <rire> il, je, je comprends ce qu'il veut dire. Mais on est vraiment euh, parce que je joue à Cyberpunk beaucoup. Et... Euh, on est vraiment dans, presque dans ce monde-là. Tu sais des corpos qui, qui influent des décisions politiques, Trump qui est censuré par Twitter, des os pas des os, c'est tech et c'est politique et toutes bah ces oui. sociétés là qui qui Autant que le PIB d'un petit État, euh, dégagé mais tous les trimestres, euh, bah, sais, ça devient éminemment politique.
1: Bah oui, forcément, ça touche à tout. Hein, C'est comme, c est c est comme dire... De la vie de tous les jours. Les, les, les... On va parler d'Apple tout à l'heure. Euh, on, on se dit depuis des années, mais jusqu'où peut aller Apple Et on se rend compte qu'il n'y bah, a peut-être pas de limite, mais ils sont déjà tellement gros. Ils grossissent comme, certains diraient, un ballon ou d'autres diraient un cancer dans la société, que ce soit Apple ou les autres. <rire> mais... On, on, on va peut-être en parler un petit peu, imaginez où ils pourraient grossir encore et il n'y a pas vraiment de, de limite, euh, ou en tout cas on n'a pas posé de limite. On va, on va parler d'autres domaines qu'ils pourraient encore explorer vous allez voir qu'il euh, y, a, y a des choses qui pourraient pousser leur croissance encore plus haut. Bon, parlons d'abord en tout cas de ce premier sujet qui est pour le coup un petit peu politique mais surtout économique, euh, on va parler de Wall Street Bets et de cette histoire d'influence de l'action GameStop et des raisons pour lesquelles c'est un sujet aussi important. Je rappelle aux auditeurs, si vous ne l'avez pas euh, suivi, si vous n'avez pas euh, déjà écouté, que j'ai fait un épisode du Rendez-vous Tech euh, il y a quelques jours de ça, en détaillant en 20-25 minutes... Toute l'affaire de Wall Street Bets et GameStop jusqu'à jeudi dernier. Et c'est vraiment un épisode qui est un petit peu différent, qui est un petit peu spécial en supplément des autres épisodes que euh, je fais, qu'on fait habituellement, les épisodes hebdo, où je prends, moi tout seul, le temps d'expliquer euh, la nature de cette histoire. Donc, on ne va pas re rentrer dans tous les détails. Je vous encourage vraiment à aller écouter le Rendez-vous Tech 388, celui qui, a, qui vient juste avant celui que vous écoutez en ce moment, pour comprendre tout ça. Euh, si, vous ne, si vous avez des, des doutes sur la nature de tout ça, je vais quand même résumer un tout petit peu, mais pour comprendre en profondeur, il faut aller à cet épisode-là. Donc, pour résumer un tout petit peu ce qui s'est passé, euh, en gros, il faut déjà préciser, je vais, je vais faire en deux minutes, hein, qu'est-ce que c'est que, que shorter une action Ça veut dire emprunter une action à quelqu'un contre une petite somme, la vendre quand elle coûte très cher et attendre que le prix descende beaucoup et la racheter pour avoir gagné la différence en fait. On la rachète, on la rend à la personne à laquelle on l'a emprunté et on gagne la différence. Donc ça, c'est shorter une action et c'est un truc qui est peut-être un petit peu discutable d'un point de vue moral, mais qui est complètement légal et il euh, y a plein de fonds d'investissement qui le font depuis longtemps, parfois en influençant un petit peu le marché, en disant oh, « Moi, je pense que cette société ne vaut pas grand-chose. » Et tout à coup, l'action baisse et ils peuvent refaire leur, leur somme. Reddit... Et un subreddit en particulier, R slash Wall Street s'est rendu compte que dans le cadre de l'action euh, GameStop, eh ben, ils avaient tellement emprunté, les fonds d'investissement, tellement emprunté d'actions, de, de, qu'ils euh, ne pouvaient pas toutes les racheter. Il, je passe les détails, mais en gros, ils avaient emprunté 140% d'actions, donc plus qu'il n'en existe. Et donc, Wall Street Bets s'est dit, avec l'action la, collective de l'Internet, s'est dit, eh ben, on va faire monter l'action. Et on va euh, acheter autant qu'on peut. Et du coup, tous ces gens qui espèrent que l'action va baisser pour les racheter, eh ben, ils vont être complètement dans la merde parce que l'action va monter. Donc, ils vont perdre de l'argent. Et c'est ce qui s'est passé à un niveau... Assez important pour que ça affecte la bourse et que ça fasse paniquer toutes les publications euh, financières des États-Unis et même euh, du monde entier, en tout cas du monde occidental. Et Wall Street Bets a tenu avec l'action de GameStop, donc cette société en particulier, et l'a faite monter à des niveaux vraiment stratosphériques. On parle d'un passage de 20 dollars il y a deux semaines à un plus haut qui était autour de 420 dollars, rien que par l'action de Wall Street Bets. Et euh, Au-delà de ça, il y a eu plusieurs facteurs. D'une part, Wall Street Bets euh, était dans cette optique un petit peu par vengeance par rapport à 2008 et la crise financière pour laquelle personne n'est allé en prison. Ils l'ont encore mauvaise et je crois qu'on peut les comprendre, on l'a tous un peu mauvaise. Et en plus de ça, il y a un autre facteur qui est le truc dont on va parler principalement je pense aujourd'hui, c'est l'application Robinhood et d'autres applications similaires qui permettent de faciliter la vente et l'achat d'actions de manière complètement euh, euh, qui, qui rendent ça totalement hyper facile en fait, comme le font beaucoup d'applications et comme le fait la désintermédiation avec énormément de domaines, bah là c'est appliqué à la bourse et Robinhood et d'autres euh, apps du genre vous permettent de vendre et d'acheter des actions hyper facilement Là, c'est où on en était jeudi dernier. Donc là, j'arrive dans la partie euh, un petit peu plus récente. Sur le week-end, Robinhood a arrêté l'autorisation euh, d'achat et de vente d'actions. Euh, on a eu l'impression, et beaucoup de gens l'ont eu encore plus mauvaise, parce qu'ils se sont dit, non mais attendez une seconde. Euh, c'est ouais. est, est... Pourquoi est-ce qu'on droit et nous, on nous limite quoi, en fait Exactement, peu... parce que les traders, ils ont évidemment toujours le droit d'acheter euh, et de vendre. Et les petits gens normaux, les gens de Wall Street Bets et les gens de, bah, comme nous, de, qui ne sont pas des traders, eh ben, qui utilisaient Robinhood, ils n'avaient plus le droit d'acheter parce que Robinhood a interrompu, et les autres aussi, hein, ont interrompu les achats et les ventes. En fait, il se trouve que, euh, c'était hyper compliqué à comprendre, mais il semble que la raison pour laquelle Robinhood a interrompu, aujourd'hui ils ont... Euh, réactiver, mais à seulement quatre actions, ils étaient d'abord à une action euh, par personne achetable, et maintenant ils sont à quatre, c'est qu'ils doivent assurer une garantie financière à côté de chaque achat, et là, ça devenait tellement gros qu'ils ne pouvaient pas, mais ils ne voulaient pas le dire comme ça, parce qu'ils ne voulaient pas, je crois, hein, là c'est moi qui interprète, ils ne voulaient pas avoir l'air de ne pas pouvoir assurer financièrement, ils ont dû emprunter genre 3 ouais. milliards de dollars, et au final, ils ont réactivé le truc, ça n'est peut-être pas techniquement pour empêcher les euh, Kidam d'influencer la bourse, ce qui est ironique d'ailleurs parce que Robin Hood c'est quand même, euh, on prend aux riches pour le donner aux pauvres, mais ils sont évidemment financés par des grosses sociétés et les grosses sociétés continuent sans doute à jouer avec cette histoire et shorter est encore plus intéressant maintenant que l'action est, est plus haut. Enfin, elle est redescendue à 120, mais ça reste une, une action qui n'a aucun rapport avec la valeur de la société. GameStop, oui, c'est est une boîte est qui… En fait en tomber. Voilà, c'est une boîte qui vend des jeux vidéo en physique avec des magasins, quoi. Euh, forcément, ils ne sont pas en très grande forme, ni en général depuis des années, ni euh, maintenant avec la pandémie. Donc, on en est à ce stade où Robinhood a rétabli une partie, une, dans une certaine mesure, l'achat la, euh, et la vente d'actions. Euh, le Sénat américain, enfin les commissions américaines qui s'occupent de ces choses là commencent à s'en mêler, le, le Parlement euh, aussi, et on ne sait pas très bien où ça va aller, ça semble se calmer. Euh, Cédric, j'imagine que toi tu t'es précipité pour acheter des actions GameStop, euh, pour euh, la mettre mauvaise au grand de ce monde, euh, qu'est-ce que tu penses de toute cette histoire
0: en fait, j'ai essentiellement découvert le principe de la vente à découvert, euh, c'est en gros et... ce qu'il pratiquait. Hein.
1: C'est ça, le, euh, le nom en français c'est la vente à découvert, c'est shorter ouais, une action, to short uh, stock. Vous ne
0: l'avez pas, la... ouais, pas, par exemple Patrick a une boîte de, de bonbons euh, qui vaut 5 euros, je lui prends sa boîte, euh, je vais la, la vendre je... et je compte la racheter une fois qu'elle est tombée à 2 euros. Et, euh, et tu me la rends la... après et je te la rends après, et du coup, euh, je fais un petit bénéfice euh, au passage de 3 euros. Ouais. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de vouloir la racheter à 2 euros, elle est passée à 400 euros. Et du coup, bah, <rire> si j'achète 400 et je lui rends, euh, ça m'a coûté euros C'est ça, exactement. Donc, euh, c'est ça la problématique. Et effectivement, ça c'est un peu aussi ce qui s'est passé avec Enron et d'autres. Hein. Mais euh, en fait, c'est le, le, le principe de...
1: Bah ceux qui ont vu The big short Le... euh, qui n'ont pas oublié les détails de, oui, du film et de la crise de 2008 savent de quoi il s'agit ouais mais du coup exactement euh... ça et on pensait cette pratique euh, euh, terminée et en fait euh, pas du tout
0: bah il non elle est pas' monnaie courante elle n'est pas terminée hein, non, bien sûr bien sûr mais on pensait que d'ici 2008 les gens auraient appris ouais. et en fait euh, non les gens n'apprennent pas et donc du coup bah là ils ont voulu bah voilà ils ont voulu euh, tenter de tenter de mettre à genoux un fonds d'investissement, ce qui était plutôt le cas d'ailleurs, hein, puisque là, oui. c'était plus possible pour eux.
1: Il y a eu deux fonds qui ont oui, dû... Il y a eu deux fonds qui ouais. ont dû, effectivement, emprunter énormément d'argent, c'est Melvin Capital et Citron Capital, euh, oh. ce qui, qui sont d'ailleurs... Euh, c'est marrant parce qu'ils ont l'impression d'avoir mis à genoux Wall Street... Ce qui non. non, ils ont mis à, à genoux deux fonds dont personne n'avait entendu parler, qui d'ailleurs je oui, pense vont survivre. Euh, et mais il y a quand même une action collective qui est impressionnante. Et, et pour toi, c'est euh, le le peuple qui prend sa revanche sur les sur <rire> sur Wall Street ou on non, va pas non, jusque là.
0: L'histoire l'histoire aurait été belle si effectivement il y avait des conséquences derrière, mais là il y en a pas les deux fonds d'investissement vont serrer les fesses pendant quelques mois euh, et encore là ils peuvent faire une super OP de short time je pense dans les... sur, justement sur l'action GameStop elle-même <rire> ouais. donc euh, c'est juste qu'ils leur ont donné quelques surfroids d'un petit moment mais l'action va retomber Le... les, les... Enfin, GameStop fermera quand même en fait ça a sauvé euh, juste personne et je pense même que pour GameStop c'est même je veux dire c'est horrible mais euh, un peu quand même c'est-à-dire qu'on a joué avec euh, leur valeur. Euh en spéculant sur leur valeur, sur la valeur de la boîte, que ce soit le fonds d'investissement qui espère qu'elle baisse et qui fait tout pour, que, en gros, influencer euh, euh, le, la bourse en, en espérant qu'elle baisse. Euh, on le connaît, hein, la, il y a différents leviers pour faire ça, du lobbying, etc. Mais, mais, euh, mais surtout, en fait, pour les employés qui vont perdre l'emploi un jour, qui d'un coup se disent, comprennent pas pourquoi l'action monte énormément. Euh, enfin, je veux dire, pour... pour moi, la, dans la tête d'un employé de, de GameStop, je ne comprends plus ce qui se passe, en fait.
1: Ouais. Bah, S'ils avaient des actions, ils ont pu, euh, ils ont ouais, pu les vendre, vendre, mais c'est... Enfin,
0: je veux dire, qui a des actions micromania enfin,
1: <rire> <rire> C'est ça, GameStop, c'est micromania. micromania. Ouais, oui, oui, mais, ouais. mais voilà. Mais un Moi, il y, y a un truc qui m'inquiète un petit peu, quand même, et c'est un sentiment que j'ai vu... Euh, que, que j'ai vu retranscrit, enfin, que j'ai entendu ici et là et c'est quand même euh, un petit peu inquiétant de voir à quel point enfin je, je, je trouve que ce mouvement euh, rappelle un peu d'autres mouvements là c'est un mouvement qui est, je vais pas dire pour le bien parce que la vengeance est belle, mais euh, est quand même, ça a fait du bien à personne, au final. Ce n'est pas non plus oui, qu'ils oui. se sont dit, on va sauver euh, les, les dauphins non, ou on va faire un truc pour
0: de... le... non, mais ça permet ouais, permis aux gens quand même de mettre, de, de mettre euh, sur la place publique euh, des pratiques qui sont... Euh... Qui, sont qui ont toujours cours et qui sont, euh, et qui sont malheureusement... Euh, oui, mais ça, euh, tu euh,
1: sais, j'ai l'impression tu... que tu as l'impression que c'était un petit peu caché. Ce n'est pas vrai, le, le short, euh, le, le, la vente à découvert, ça se peut pratiquer mais bien euh, complètement. Mais mais bien sûr,
0: mais ce que je, ce que je veux dire, c'est que là, ça, on n'a parlé que de ça euh, mmh, donc, toute, oui. la fin, toute la semaine dernière personne n'en parlait avant ce que je veux dire c'est qu'il y a des gens qui l'ont découvert faux, ouais. avec ça c'est pas tellement c'est pas faux du coup à moins cet avantage-là mmh. et, et l'autre le, le, truc un peu, un peu inquiétant par contre je trouve le message en retour bon, euh, c'est plutôt de se dire euh, effectivement il y a des gens qui se permettent de jouer en gros avec la vie de société la vie de gens alors c'est pas nouveau on vit pas dans le monde des bisounours mais euh, que quand nous on a envie de faire partie du club fermé des gens qui jouent avec euh, la bourse, les actions, euh, euh, qui euh, parient sur la perte, euh, sur la, la perte financière d'une boîte ou ce genre de choses. On... Je ne dis pas qu'on nous en empêche, mais enfin, euh, on a bien Certainement compris l'impression la, la plus grosse a, part Ouais, du... ouais L'impression qu'on a, c'est qu'en gros, euh, on a un gâteau à partager, mais vous vous contenterez des miettes, en fait. Merci.
1: Ouais, et encore, <rire> et ça, encore. En fait. Et d'ailleurs, même... Et coup,
0: ça crée une vraie défiance, enfin encore plus de défiance,
1: je trouve. Mmh. Donc, et même, euh, même euh, Robinhood, en fait, la manière dont eux, ils font leur argent, c'est qu'ils vendent les informations aux euh, grands fonds d'investissement. Certains ont des, des accords d'exclusivité sur ces informations et les fonds donc se font de l'argent en sachant ce que les gens vont acheter. Et euh, sur euh, une microseconde entre l'acte d'achat et la demande, il y a le spread, si j'ai bien compris, ah oui. euh, et ils se font de l'argent à ce moment-là. Et donc, même ça, en fait, ça enrichit ceux qui sont déjà des gros. Bon, normalement, sur Robinhood, ça, ça rend quand même service aux gens qui euh, veulent euh, faire ces achats, les gens normaux, entre guillemets. Mais ce n'est pas qu'on euh, on nique les grands au passage. C'est juste que c'est un truc qui arrange un petit peu tout le monde. Mais le mouvement de foule, moi, m'inquiète un tout petit peu parce que c'est un autre exemple encore de... Alors, en l'occurrence Reddit, d'ailleurs, c'est marrant, le, en, en, dans un chat sur Clubhouse, dont on va parler un petit peu tout à l'heure, euh, le président de Reddit, Steve Huffman, a dit qu'il suivent euh, chaque jour le nombre de connards, je traduis le terme, euh, le nombre de connards sur Reddit pour s'assurer que les choses ne dérapent pas trop. Euh, et, et bon, en l'occurrence, j'imagine qu'ils ont gardé un œil sur Wall Street Bets euh, très très sérieusement. Mais moi, ça m'a rappelé en fait la chasse aux sorcières euh, qu'il y a eu au moment de l'attaque terroriste à Boston pendant le marathon, tu te souviens, et Reddit oui. s'est dit, OK, on va trouver de qui il s'agit. Et ils se sont mis à chasser dans toutes les informations, dans toutes les photos publiques, les trucs Instagram, les trucs, et ils ont essayé de trouver quelqu'un. Bon, ça partait d'une bonne intention, ils n'ont pas trouvé quelqu'un, ils ont même accusé à tort une personne qui n'avait rien demandé, en se disant, Ah ouais, c'est lui, il ressemble au mec avec son euh, sac à dos, etc. Et c'est le genre de truc que je ne suis pas en train de dire, c'est... Il faudrait l'empêcher. C'est pas du tout ça, mais on se rend compte que c'est des trucs qui peuvent partir. Il faut pas que ça reste
0: le cadre de la loi, en fait. Vous êtes encadré par
1: la loi. C'est même pas une question de, de loi. C'est juste que ça part en cacahuète. Ça peut partir en cacahuète. Ça peut déraper très très vite. Et c'est amplifié en fait par ce genre de mouvement. Et c'est un petit peu, euh, je sais pas. C'est un truc qu'on maîtrise pas bien. Et là, il se trouve que au final. Euh, Personne ne va, va vraiment être, euh, euh, comment dire, hurt. Personne ne va, être, ne va avoir de gros problèmes. Encore que si certains euh, réditeurs ont mis toutes leurs économies euh, dans l'action euh, GameStop quand elle était à 200 dollars et qu'ils n'ont pas vendu quand elle était à 400 parce que tout le monde disait « hold, 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 on va les niquer mmh. ». Euh, bah, eux, ils risquent de perdre leur maison, quoi. Mais peut-être que tout le monde a acheté, genre, juste 10 actions avec de l'argent dont ils n'avaient pas besoin et que ça oui, ira. As pas le de... Ouais. Mais je sais pas, moi, le, le mouvement, le truc, ça m'inquiète un petit peu. À côté de ça, les, les, euh, les, les vierges évarouchées de Wall Street qui attrapent leurs perles, tu sais, on dit en anglais, they clutch their pearls, c'est genre. Mais les barbares sont en train de, de, nous, de, de chambouler oui. notre système. Et c'est genre, c'est bon, attends, le système, c'est vous qui jouez avec le feu. À un moment, c'est normal qu'on ait le droit d'utiliser de de, les mêmes choses, les mêmes systèmes que vous. Quoi.
0: Mais bon. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ouais. Euh, ouais. ouais. Le problème, c'est que c'est complètement décorrélé de, de la valeur des, des entreprises. Et... Ouais. C'est pour je... ça quand on entend des capitalisations boursières, tu vois, avec euh, quand on parle d'Apple, de Facebook, de Microsoft, de... on ne sait pas si… Il y, y a forcément de la spéculation dans, dans ce truc-là. Alors c'est beaucoup plus facile de faire des gros leviers sur des petites actions de petites sociétés. On est capable de faire augmenter de 400% Parce que là, je te souhaite bon courage, tu veux faire monter de 400% oui. l'action Apple. Hein.
1: <rire> c'est euh... sûr que ce n'est pas... Mais bon, Apple, c'est vraiment exceptionnel. Bien je ne pense sûr. pas que... Donc, du
0: coup, ce n'est plus trop possible. Mais oui. dans les faits, le problème, c'est que ça ne reflète pas vraiment la valeur. De,
1: Bien euh, sûr. Ça, de ça, ça a Bitcoin, toujours... J'ai ouais. entendu une, une analogie qui, que j'ai trouvée intéressante. C'était quelqu'un qui disait, mais maintenant, l'action GameStop, euh, c'est comme du Bitcoin. Tu, ça n'a plus aucun rapport enfin. avec euh, le, la valeur de la boîte, encore plus que des trucs comme Apple, ou parce qu'on va le voir tout à l'heure, il y a quand même des fondamentaux qui comptent même s'ils sont amplifiés, là ça n'a vraiment aucun rapport et donc quelqu'un disait, bah, c'est comme du bitcoin, ça peut monter à 1000 dollars, 20 000 dollars on n'en sait rien, bon il se trouve que là, la bulle semble être en train d'éclater mais si ça se trouve c'est parce que Robinhood a limité le nombre d'achats et euh, quand mmh. ils se démerderont pour avoir euh, moins de restrictions dans une semaine et ben bah, le truc va remonter ou peut-être que ils vont se concentrer sur AMC ou sur sur Blackberry ou sur Nokia, comme ils ont commencé à le faire. Enfin, et on, on dit dans la chatroom, oui, tout ça, cet argent euh, sert à personne, de toute façon, sauf au fonds de pension américain. Alors, je ne pense pas que Melvin Capital et, et Citron... Et étaient des fonds de pension, ils sont un petit peu trop petits pour ça je crois, mais c'est pas rien les fonds de pension, c'est la retraite euh, d'américains en l'occurrence, mais il y a plein de fonds de pension, je pense pas que les fonds de pension se mettent à shorter des actions à vendre à découvert, parce que ah, justement les chaud. fonds de pension c'est des trucs très très sûrs, mais les fonds de pension ça rigole pas quoi, c'est des trucs qui sont, et ça a eu une influence d'ailleurs, on dit ça n'a fait de mal à personne... Ça a eu une influence sur d'autres actions en bourse parce que pour combler leurs pertes et pour prêter de l'argent à ces fonds, il y a plein de fonds qui ont vendu des actions sûres, genre Apple, euh, et pour, pour pouvoir prêter de l'argent à ces fonds-là. Donc l'action Apple a, à cause de ça, baissé ou elle n'a pas atteint le niveau qu'elle aurait pu atteindre avec les annonces de résultats incroyables euh, d'il y a quelques jours. Enfin, on peut spéculer là-dessus. Bref, je... C'est le mouvement de foule si...
0: qui te fait peur et je comprends. T'as peur du, du capital bis, mais à Wall Street.
1: <rire> bah, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que, à mon avis, le parallèle, je dis pas que c'est la même chose, le parallèle, d'ailleurs, il y a eu des accusations d'antisémitisme et de propos pas hyper glorieux dans Wall Street Bets euh, et un Discord, un serveur Discord de Wall Street Bets a été fermé pour cette raison. Ils en ont rouvert un autre ensuite avec plus de modération, mais en gros, le parallèle entre le Capitole le 6 janvier et Wall Street Bets, je ne dis pas que je vais le faire, mais je trouve qu'il y a des similarités dans l'emballement qui. Ce n'est pas que je les trouve inquiétants, mais je les note. Voilà, je, je, je note la chose. Euh, la conclusion de cette histoire, c'est qu'il y a déjà deux films qui sont en préparation sur ce sujet. Quand je le, comme je le disais dans l'émission d'il y a euh, quelques jours, je disais que j'ai hâte de voir le film. Et ben, il y en a déjà deux la en préparation. Maîtrise. <rire> Exactement, voilà. mais c'est passionnant, moi je, je serais convaincu, je suis convaincu que ça pourrait donner quelque chose, de, un film vraiment de qualité
0: C'est ça, ça, ça s'appelait la casa des videogames.
1: La... <rire> <rire> la casa des reddit La casa des reddit, c'est ça, ouais. ça Bon, on va euh, parler de plein d'autres choses encore, mais entre-temps, j'aimerais vous parler de Patreon. Et Patreon, ça, c'est un, une valeur sûre. Parce que vous investissez dans Patrick. Non, vous n'investissez pas du tout, en fait. C'est juste que vous payez Patrick parce que vous vous dites, euh, il ald, fait quelque ald, chose. Ald. Pardon
0: il va falloir faire un hold, hold, hold. Ouais, ouais, euh, non, mais, mais c'est ça, c'est
1: pas, pas un investissement, vous n'en vous retirerez aucune, euh, aucun bénéfice non, physique. c'est faux, Mais attends, physique, mais par oui. contre, la satisfaction intellectuelle, l'enrichissement euh, euh, philosophique, moral, que vous retirerez de cet investissement financier, euh, est telle que, bon franchement je pense que ça vaut la peine euh, plus, ouais. sérieusement, <rire> plus sérieusement plus sérieusement c'est vrai que c'est un moyen de soutenir l'émission, bah, l'émission elle est disponible gratuitement et d'ailleurs il y a une partie des revenus qui sont générés par la pub mais c'est une petite partie, la majorité c'est toujours le soutien participatif et donc évidemment qu'il est important ce soutien participatif et c'est un soutien qui est totalement optionnel, c'est vous qui choisissez de le faire ou non et si vous vous appréciez l'émission, si euh, on vous apporte quelque chose, que ça soit des informations, des analyses ou même du fun, si vous êtes content de retrouver l'émission quand elle arrive dans votre euh, dans votre euh, app de podcast tous les mardis ou tous les mercredis matin quand vous allez au boulot, quand vous faites votre sport parce que vous restez chez vous et que vous ne pouvez pas aller au boulot, et ben Peut-être que vous vous diriez, euh, vous savez quoi, c'est un type sympa Patrick, je pense que ce qu'il produit a une certaine valeur, ça demande beaucoup de travail, Eh bien je vais rétribuer euh, son travail avec ce système de Patreon sur patreon.com slash RDVTech, et non seulement vous pouvez contribuer à l'émission, mais en plus de ça, vous avez, et en plus de ça, et des, euh, des, des, des rétributions morale que vous avez pour vous. Vous avez des contreparties euh, tangibles, comme par exemple le fait d'avoir des épisodes sans pub, sans ces petites parties promo au milieu. Vous avez des éditos en plus des épisodes normaux, des éditos spéciaux où je vous fais passer un petit peu du, de l'autre côté du micro. Euh, vous avez également les time codes dans les épisodes. Enfin, Il y a plein, plein de petits bonus qui sont accessibles dès le niveau de soutien à 1 dollar, enfin à 1 euro, parce que vous pouvez bien sûr payer en euros maintenant. Donc, dès le niveau de soutien à 1 euro par épisode, vous pouvez accéder à tous ces bonus. Je vous encourage vraiment à aller voir sur patreon.com slash rdvtech de quoi il en retourne. Euh, le lien est dans les notes de l'émission, donc vous pouvez aller voir ça euh, tout de suite là et, et voir comment ça fonctionne. Ou alors, quand vous revenez chez vous et que vous mettez les clé dans le bol, comme toujours, vous le savez, dites-le avec mmh. moi, ça fait 3, 2, 1, cling, Patrick C'est <rire> ça, ça fait cling et vous dites, ah, oh, Patrick, il faut que je pense à Patrick, allons voir ce que c'est que cette histoire de patreon.com slash rdvtech et merci à tous ceux qui le font déjà. Euh, Pégy demande dans la chatroom, est-ce qu'on peut soutenir l'émission avec des actions GameStop <rire> Écoute, euh, tant qu'à faire, actions, pourquoi pas, mais peut-être des actions Apple. Euh, je sais qu'elles sont très hauts en ce moment et qu'elles <rire> auront du mal à monter encore, mais je crois plus sur le fait qu'elles monteront plutôt que GameStop, parce que je crois que GameStop, c'est un peu foutu. <rire> bon, parlons un petit peu du Facebook Oversight Board qui a rendu ses premières décisions. C'est un gros morceau aussi, hein. le Facebook oui. Oversight Board, c'est un comité de surveillance créé par Facebook pour euh, rendre des avis sur ses décisions de modération essentiellement. Et ils ont pris cinq cas sur lesquels ils ont rendu des décisions. C'est la première fois qu'ils le font. Ils ont été formés il y a plusieurs mois de ça. Je vais vous dire euh, rapidement les cinq cas dont qu'ils euh, qu ont traité. Euh, le premier, c'était un cas euh, qui avait eu lieu au Myanmar, euh, où quelqu'un avait insulté des, euh, les, les communautés musulmanes en disant qu'ils étaient psychologiquement inférieurs. Ce cas a été censuré, enfin cette action, cette update a été censurée par Facebook, ils l'ont supprimé, le board l'a rétabli. Deuxième cas, un, euh, un, un utilisateur a euh, décrit les Azerbaïdjanais, Azerbaïdjan, je crois que c'est les Azerbaïdjanais, euh, en les insultant et en utilisant des insultes racistes. Là, le board a soutenu Facebook dans la suppression du contenu. Troisième cas, un cas de nudité, c'est le cas des euh, saints, dans l'explication, dans l'illustration du concert du saint, euh, où Facebook avait d'abord supprimé l'image, puis l'avait rétablie, en disant qu'ils avaient eu tort de la supprimer. Le board a confirmé qu'il n'aurait pas dû la supprimer, mais en plus de ça, ils ont dit quelque chose d'intéressant. Ils ont dit « Facebook ne peut pas rétablir, inverser sa décision et du coup éviter de passer par le board ». Il faut que Facebook... Euh, que, enfin, on s'arroge le droit de commenter les euh, décisions de modération de Facebook, même quand ils changent d'avis. Et donc, ils ne peuvent pas se défiler en changeant d'avis au dernier moment s'ils se rendent compte qu'ils ont fait une connerie. D'une manière générale, le board a été assez violent avec Facebook. Hein, assez violent. Alors, oui, on pourra vrai. en parler dans une seconde, mais ils ont, ils, c'est vraiment, je te casse, je te, je te mets la, la, le coup de hache sur la tête. Hein. Peut-être pas sur la tête, mais un bon coup de, de marteau dans, dans le
0: nuque. bras. Peut-être <rire> pas, pas dans la tête, mais dans la nuque.
1: <rire> Presque. Euh, quatrième cas, c'était une citation de Goebbels et une citation de propagande nazie que l'utilisateur était euh, voulait montrer comme en fait... Euh, Montrant la, la cruauté de la chose, facebook l'avait supprimé parce que Goebbels est sur la liste des gens qu'on des, des vols de mort en fait qu'on ne peut pas mentionner sur le site à, que à tu moins -tu de ça fait que tu être
0: ban sur twitch, <rire> le mentionner.
1: et sur twitch ça va encore je crois qu'ils ont ils sont un petit peu plus permissifs avec ce genre de choses malheureusement peut être non, mais non. donc sans si on ne met pas le contexte ou si on ne dit pas spécifiquement que c'est pas bien d'être nazi, eh ben, on n'a pas le droit d'utiliser ce genre de citation. Là encore, le board a dit Mais non, non, euh, là, c'était pas euh, légitime de supprimer ce poste. Et le dernier, c'était un utilisateur français qui avait euh, dit qu'il y avait, c'était il y a des mois de ça, qu'il y avait des euh, remèdes. À, au Covid 19, j'imagine qu'il parlait de, de chloroquine, chloroxine, chloroquine. lycine. Euh, il disait qu'il y a <rire> oxychloroquine, merci, euh, qu'il y a des remèdes et que le gouvernement français nous le cache. Là encore, Facebook avait supprimé le, le, le poste et le board a dit, non, non, de euh, toute façon, ce dont il parlait n'est pas disponible, euh, ça n'existe pas dans, sur le marché. Et donc, il n'y avait pas de danger immédiat à la population qui essaierait de se soigner par ça. Donc, euh, c'était une, euh, une, euh, une mauvaise décision de Facebook. Donc, sur les cinq cas qu'ils ont pris en compte, ils ont quatre fois décidé que Facebook avait eu tort de supprimer un contenu pour des raisons de liberté d'expression. Ils ont en plus de ça euh, critiqué Facebook pour l'opacité de leurs règles. Ils ont dit qu'elles changeaient tout le temps et qu'elles n'étaient publiées que sur le euh, Facebook Newsroom, qui est une partie du site, mais qu'elles n'étaient pas reflétées dans les conditions d'utilisation. Ils ont dit que de toute façon, il était très difficile de comprendre ce que Facebook disait, en particulier quand il supprimait euh, une... Une, une, euh, un, un, une mise à jour qu'on avait fait la personne qui a vu sa mise à jour supprimée ne sait pas pourquoi il n'y a pas assez de clarté dans la euh, suppression et, le motif, et, ouais. et plein de euh, critiques de ce type, ils ont vraiment étrié Facebook du côté de la liberté d'expression et là où c'est vraiment intéressant et ça fait un petit peu écho à ce qu'on disait dans l'épisode précédent je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui, dit, qui auraient dit à Facebook « censure trop » et qui, en voyant... Et d'autres personnes, il y a plein d'autres personnes qui, en voyant ces décisions du board, euh, vont se dire, au contraire... Ou là, mais euh, ils ont autorisé Goebbels sur le site. Ils ont autorisé la propagande euh, pseudo-scientifique ou anti-scientifique euh, en France. Ils ont euh, autorisé des insultes racistes parce que dans l'un des cas de racisme, ils ont dit euh, non, là effectivement c'était raciste. Mais dans l'autre, ils ont dit bah non, ça c'est pas assez raciste pour être qualifié. Donc et en plus, ils parlent beaucoup dans le board de euh, questions de droit international et de droit euh, local. Et ils disent euh, bah, en fait, il n'y il a pas de standard international. Il faut toujours examiner le contexte, le contexte culturel et local, pour prendre ses décisions. Et Facebook pas la, euh, ne s'est pas donné les moyens de faire ça. En gros, vraiment, il tape sur la tête de Facebook quasiment à chaque décision, et pas juste pour les décisions individuelles, mais pour les principes de fonctionnement de Facebook. Et d'ailleurs, Facebook a dit, euh, OK, on est censé implémenter les recommandations en 30 jours, mais là, euh, va falloir qu'on qu réfléchisse, quoi. Tu vois, moi, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça soit aussi violent.
0: Ouais, c'est clair. Moi non plus, mais en même temps, je me dis que finalement... Ça donne aussi sa légitimité à cette, cette instance qui euh, a été créée à la demande de Facebook. Euh, et euh, je crois que dedans il y a d'ailleurs une ministre du Danemark ou je ne sais plus ce que c'était alors
1: il y a effectivement, euh, il y a aujourd'hui je crois 40 membres du board euh, chaque ouais, est cas est passé en revue par 5 personnes un, un, un petit euh, comité de 5 personnes qui rend ses décisions mmh. au board général et le board général les discute ensuite il y a des gens qui viennent de plein de domaines juristes, ouais. éthiques, journalistes et de différents pays alors je ne sais pas à quel point ils sont allés dans tous les pays du monde mais effectivement ce n'est pas que des américains ouais. Et, ah non, pas du tout. Et, et la grande question, c'était, est-ce qu'ils vont être aux ordres Bien sûr, mais ils sont censés bah, être indépendants, est-ce qu'ils vont vraiment l'être En tout cas, là, c'est une première indication que ah bah oui, comme ça tu montre, dis,
0: Pour moi, pour moi ça, ça montre une indication qu'effectivement, ils sont totalement indépendants. Après, j'avoue que ça me choque un peu, certaines décisions, mais, ouais. euh, parce que je ne sais pas, j'aurais considéré que Facebook était dans son bon droit, en particulier sur l'automédication
1: euh, à base d'hydroxychloroquine et autres. Alors, je ne sais pas si c'est euh... spécifiquement l'hydroxychloroquine hein, dont non, il parle. Non, non,
0: mais, euh, non, mais en, en vrai, il y avait... Euh... Non, mais en même temps, ça, ça, tout, tout cet épisode-là contribue à faire, la, à, faire, à faire circuler énormément de, de la fake news, j'en peux plus. Et ça, ça, ça contribue énormément à, à rendre les choses compliquées. Euh, plus savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, qui a raison, qui a tort, enfin bref. Euh... Et se contenter... En fait, c est, c est, je suis pris aussi entre deux, entre deux feux, hein, c'est-à-dire... Euh, contenter de la parole d'état officielle c'est ma position, c'est de dire euh, je considère que je vis dans un état euh, euh, démocratique et républicain euh, qui fait en sorte qu'il pense d'abord à mon bien-être euh, sans me cacher des choses, tu vois, on n'est pas en chine ouais, bah,
1: disons que non, mais... que, soit ça, que ce soit le cas ou pas, il est toujours bon d'avoir euh, des contre-pouvoirs euh, je suis d'accord mais, je suis oui.
0: mais euh, quand il est prouvé de façon scientifique ou plutôt non prouvé de façon scientifique l'efficacité d'un remède qu que les gens contribuent en disant que, enfin que les gens disent en gros on nous ment regardez il existe des remèdes euh, sans, aucune, oui. sans apporter la preuve que ces remèdes fonctionnent moi au-delà de l'automédication ce qui m'embête le plus c'est plutôt le fait de partager n'importe quoi bah, si c'est ça qui dis, est... Ans, manger de la terre, vous allez voir, ça vous protège du Covid, c'est plein de, miné... de minéraux euh, essentiels. <rire> euh, le gouvernement nous ment, je comprendrai qu'on censure mon poste, en fait.
1: Bah, tu vois, c'est ça qui est surprenant avec les décisions du board, c'est qu'ils se sont très clairement mis dans la protection de la liberté d'expression, ouais. à un niveau qui est un petit peu extrême, euh, qui était peut-être celui qu'avaient les réseaux sociaux il y a Quoi, euh, trois ans ou deux ans même, euh, ou peut-être même un an, ça a beaucoup changé ces derniers temps, mais ils sont mis un petit peu dans cette position. Mais là, on ne peut plus reprocher vraiment à Facebook de prendre les décisions eux-mêmes, c'était le, leur but. Est-ce qu'ils vont implémenter les choses, on ne sait pas. Euh, mais ce qui, une autre chose qui est intéressante, c'est qu'ils vont devoir décider euh, de. Enfin, bah,
0: gagner les élections, quoi, enfin, je veux dire. Euh... Bah, c'est
1: exactement Et ça. Bah... La, la, la le board doit se enfin, a été saisi de la déplatformisation de donald trump ce qui veut dire qu'ils vont devoir rendre une décision là dessus peut-être que euh, ils ont été durs sur les décisions d'avant pour que s'ils sont d'accord avec facebook sur celle là euh, on puisse pas leur reprocher qu'ils soient toujours aux ordres et qu'ils soient toujours d'accord avec toutes les décisions de facebook je sais pas mais bon en tout cas je ne sais pas quoi faire de toutes ces, ces décisions qui ont été prises, mais ce qui est sûr, c'est que je ne voyais pas le bord d'aller dans cette direction-là. On verra Donc, la oui. suite. Ouais.
0: Vous pensez qu'il confirmerait les décisions de, mmh. de Facebook, de prises ouais. par Facebook et, euh, et là, ce n'est pas le cas. et Je ouais. suis étonné. Et d'ailleurs, c'est là où c'est encore plus étonnant, quand on voit ce qui se passe en Birmanie ou Myanmar, hein. mmh. c'est un peu le, le, les deux faces de la même pièce, euh, avec le coup d'État, avec euh, mm -hmm. l'extermination euh, par les militaires, enfin euh, l'extermination. Bah oui, enfin la. Il la... martyrise ouais. les populations euh, musulmanes du pays. Enfin bon, c est, c est, c est... Ça, ça fait complètement écho à, à la citation euh, du, du dirigeant, euh, je ne sais plus ce que c'était, mais c'était un, un général, un militaire ou un ministre euh, qui avait dit ça en fait, qui avait dit en gros que les, les, musulmans, les musulmans étaient. Euh, était intellectuellement euh, un peu oui. inférieur. Mmh. Euh, et quand aujourd'hui on voit qu'il y a ce coup d'État, que euh, la junte militaire reprend la main sur ouais. le sur tout ça et que on sait comment ça va se finir, eh ben je ne je sais, sais pas. pas. Enfin moi je, je trouve que je crois que c'est légitimé en même temps le, le, oui. le discours. Enfin je sais pas.
1: Je sais pas Hashtag pas de solution. À chaque fois quelqu'un, en fait c'est ça qui, qui ressort et on va avancer. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit ah bah oui il suffit de faire ça tu peux démontrer par A plus B qu'il y a des cas très clairs, pas des cas théoriques, euh, hypothétiques, uniques et rares, mais des cas très clairs, fréquents, où bah, ça ne marche pas. Donc, euh, à voir. Euh, en tout cas, décision du bord de surprenante. Facebook, euh, encore eux, sont en train de commencer une guerre ouverte avec euh, Apple sur la question de, de, du du, euh, de la publicité, en fait, <rire> les nouvelles imp, euh, implémentations d'Apple, les nouvelles fonctionnalités d'Apple sur la vie privée, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont empêcher les applications de traquer votre activité et de donner cette activité à des applications tierces si vous le décidez ou à moins que vous ne l'autorisiez. Et les experts estiment que Facebook est la première société qui va souffrir de cette décision, puisque eux ne pourront, recevront moins de données d'applications tierces. Et il faut activement aller activer le, la chose dans chaque application pour autoriser le partage. Évidemment, selon les estimations, très peu de gens vont l'activer. C'est entre, je crois, 10, 7 et 10 ou 10 et 15 quelque chose comme ça, bien selon bien les estimations, qui vont le faire. Euh, et Facebook serait en train de préparer un procès, un procès véritablement contre Apple, pour abus de position dominante et abus de monopole. <rire> C'est marrant quand même parce que, vous savez, quand ça a commencé cette histoire, je prenais l'image de Godzilla et de Mothra qui se battent dans la ville de Tokyo et, et qui chacun disent, nous, on est en train de protéger les, les gens normaux, mais nous, on regarde les, les géants en train de se taper les uns sur les autres. Est et, euh, et bon... Donc, il y a ça, d'une part, euh, les, les outils de visibilité de vie privée, vous savez, les labels vie privée ont été implémentés sur l'App Store. Il y en a beaucoup qui sont mal implémentés et Apple ne les vérifie pas. Donc, euh, c'est uniquement du, les, les développeurs d'applications qui doivent euh, donner les informations. J'ai vu beaucoup de gens critiquer la chose, dire genre « Ah ouais, mais Apple devrait vérifier ». Non, ils ne peuvent pas tout vérifier, mais au moins le fait qu'on ait noir non, sur blanc ces Google, informations
0: Google, ils vont les vérifier hein.
1: bah oui exactement <rire> Google, ils vont les vérifier <rire> C est, c est, euh, pour les grosses sociétés, ça sera vérifié. Et puis même, il y a des gens qui sont allés commencer à vérifier sur d'autres de petites sociétés. Au moins, on le voit. Donc, je pense que c'est bénéfique. D'ailleurs, c'est marrant parce que l'un des exemples du, de la puissance de la chose, bah, c'est tout simplement WhatsApp. Quand on a commencé à voir, quand Facebook a dû dire que WhatsApp allait partager les données avec Facebook, on a vu un exode vers euh, Signal euh, et Telegram, et surtout Signal d'ailleurs. Donc, ça a une ça. puissance. Il y a et bien côté, plus marrant que ça. C'est ouais. plutôt
0: Google qui dit... Oh ben nous, on va finalement abandonner complètement le système de, de tracking. Mmh. Euh, on va réfléchir à une autre solution et euh, pour pouvoir et en fait Google c'est assez particulier parce que Google ne veut pas euh, ne veut pas demander à l'utilisateur l'autorisation. Euh, et, et d'ailleurs les, les applications si vous regardez sur votre téléphone iOS, elles ne sont plus à jour depuis le depuis fin décembre. Mmh. Euh, que Toujours ce soit pas, YouTube, ouais. que ce soit Apple Maps, c'est tout ça. Et en fait, elles vont l'être dans quelques jours. Euh, oui, Google Maps, pardon. Elles vont l'être dans, dans quelques jours, euh, sauf qu'ils bah, auront fait disparaître tout ce système de tracking et de partage de données euh, euh, des applications pour aider ne pas l'afficher dans le, dans le store et de deux, ne pas demander à l'utilisateur. Mmh. Parce que c'est un coup à perdre confiance dans les produits aussi Google. Eux, C'est une histoire d'image, en fait, Google. Ce n'est pas uniquement une histoire de, de business, parce que c'en est une, hein, mais c'est aussi une histoire d'image. Euh, ils ont une image à préserver, euh, que ce soit sur YouTube, que ce soit... Euh, bah, ils vendent des téléphones, ils vendent des devices, euh, ils vendent tout un tas de choses. Si la confiance venait à s'effondrer euh, totalement parce qu'on ben, met face aux gens, on leur demande en gros, est-ce que tu veux vraiment partager tes données les plus intimes avec Google, euh, y compris tes messages, tes contacts, euh, tout ce que tu dis, tout ce que ton Google Home entend et tout ça. Bah, les gens vont par défaut dire non. et vont dire, mais qu'est-ce que c'est cette société qui euh, ouais. m'espionne, en fait
1: ouais, Ça amènera et de manière Google, très... Non. Même si on le sait, ça le montrera de manière très concrète au, à tous les utilisateurs, et oui. Voilà, et là, du coup, et ben, si, et, et là, ce qui est incroyable, du coup, c'est que si vous êtes
0: euh, dans l'écosystème Android, vous continuerez à être traqué. Si vous êtes dans l'écosystème Apple, vous ne serez plus traqué. Et ça, ça crée une vraie disparité en termes de, bah terme de vie privée, pour le coup, ça légitime la stratégie d'Apple de dire ce qui est dans l'iPhone reste sur l'iPhone, même si on sait que ce n'est pas tout à fait vrai, mais ce n'est pas grave.
1: Un petit peu plus euh, qu'ailleurs.
0: Bah, plus qu'ailleurs. Et oui. ça fait un vrai argument commercial. Et c'est ça qui est dingue. Mais c'est marrant spécial. parce un, que... Voir comment Apple les a fait plier, c'est incroyable.
1: C'est intéressant parce que euh, Google et Facebook, en fait, ce n'est pas spécifiquement dans leurs apps que c'est important de le faire, bien sûr c'est important mais c'est pas spécifiquement dans leurs apps eux ils veulent les données que d'autres applications vont partager avec eux euh, et donc s'ils retirent ce genre de choses de leurs apps à eux chez Google, ça va pas changer la face du monde parce qu'ils peuvent traquer, ça concerne peut-être qu'on l'a pas dit assez clairement, ça concerne très spécifiquement les données qui sont envoyées à des sociétés tierces à des acteurs tiers. Donc, dans l'app, l'application elle-même n'a pas besoin de vous demander votre autorisation pour utiliser vos données pour son fonctionnement à elle ou même pour faire de la publicité elle-même. Par contre, si elle va envoyer vos données à Google, là, elle va euh, avoir besoin de vous de demander votre consentement et de la même manière pour utiliser Google pour faire de la pub dans l'app elle-même. Donc, c'est ces acteurs-là qui doivent pouvoir continuer à envoyer et recevoir les données de Facebook et Google pour que Google et Facebook continuent à faire de l'argent de cette manière. Mais dans leurs applications elles-mêmes, et ça, c'est peut-être un truc que je n'avais pas assez bien expliqué, dans leurs applications elles-mêmes, en fait, et peut-être même pas assez bien compris c'est moins important dans leurs applications elles-mêmes mmh. c'est beaucoup moins important que en... dans les applications des autres donc ils se battent en fait pour que l'écosystème reste tel qu'il est pas tellement pour que leurs applications elles-mêmes euh, n'aient pas besoin de poser la question parce qu'ils s'en foutent Google de toute façon ils ont votre donnée euh, la question c'est avec les autres ça.
0: et d'ailleurs la question c'est le partage avec les autres et le vendre et, et c'est le business total de Facebook
1: en complètement fait. oui complètement euh... Bon, ceci dit, Facebook aura quand même, même sans les données des autres, euh, beaucoup de données sur vous de toute façon. Hein. C'est pour ça que les estimations euh, vont donnent environ 7%, je crois, 7 à 10% de réduction de revenus, ce qui est quand même beaucoup, hein, euh, sur ces utilisateurs-là pour Facebook et pas euh, une, un effondrement total. Mais ça fait une réduction de allez moins de 10%, on va dire. Et d'ailleurs, il y a une autre initiative qui est le Global Privacy Control. Euh, vous vous souvenez de Do Not Track C'était un, une option oui. qu'on aurait dû pouvoir cliquer et que certains navigateurs avaient implémenté. Do Not Track pour qu'on ne nous traque pas. Et bien là, suite au RGPD et surtout à la euh, loi sur la vie privée californienne qui est euh, beaucoup inspirée du du RGPD justement,
0: Google ah, et d'autres. Qu pour que le RGPD, euh, qui est un RGPD américain.
1: Ouais, bah ils l'ont déjà en, f... en, en, en Californie d'ailleurs. Et donc ils sont en train d'implémenter. Il y a un groupe de travail dont euh, Google fait partie qui est en train d'implémenter le Global Privacy Control, qui est en fait, en gros, un do-not-track général qui serait euh, un standard que tout le monde utiliserait. Donc on pourrait choisir de D'où notre track », ça serait… Euh, et là encore, il y a bien sûr les réglementations, mais je pense que euh, Apple joue aussi là-dedans. Donc peut-être qu'il y aura un système général pour dire « Moi, je ne veux pas qu'on track », et or, on pourra mettre des exceptions pour tel ou tel site, mais c'est des trucs qui sont déjà mis en place avec des, des « euh, privacy badgers » ou des « ad blockers » ou ce genre de choses. Et bien, ça serait une version plus clean, plus euh, policée, plus acceptable pour tout le monde, mais c'est intéressant de voir que des groupes sont en train de, se, de travailler là-dessus. Euh, et on en arrive aux revenus. Alors, je vous parlais de Godzilla et, et, et Mothra et King Ghidorah. Euh, Facebook, sur le dernier trimestre, a fait presque 30 milliards de revenus, avec une augmentation de 33% d'une année sur l'autre, sur le dernier trimestre. Euh, 1,84 milliard d'activités euh, d'utilisateurs quotidiens. Ça aussi, c'est euh, 11% de plus que l'année dernière. Donc, Facebook, ça va pour eux, hein, à peu près. Et dans le domaine, on a Apple également. Euh, Accrochez-vous à vos slips. Apple a des revenus sur le euh, trimestre en question également d'environ 30 milliards de dollars. Euh, ils avaient fait... 22 milliards l'année dernière on, donc on est dans le même genre de proportion euh, que, le, que, le, le, que Facebook euh, et on a enfin pff, comment dire pardon je vous ai dit les revenus c'était euh, des, des 30 milliards de dollars, je me suis trompé c'est pas les revenus, les revenus c'est 111 non, milliards de dollars ça. Les revenus, c'est. Donc, les bénéfices, c'est 30 milliards. Donc, ils ont fait autant en bénéfices 000. que Facebook a fait en revenus. Ils ont 5, 65 c'est sur le dernier trimestre uniquement, hein, le trimestre euh, octobre, novembre, décembre, si je ne m'abuse. 65 milliards viennent des iPhones, 56 milliards l'année dernière, environ 9 milliards des Macs, euh, et 15 milliards, presque 16, pour les services, rien que pour les services, on a euh, presque 16 milliards. Et ils sont en augmentation constante depuis des années, les revenus bah, ouais. des, des services. Fitness
0: Plus et tout, euh, Apple Music. Euh...
1: Je crois que les services voilà. incluent aussi les, les wearables, donc l'Apple Watch.
0: Ouais, ça doit inclure aussi euh, Apple Card, l'argent qui doit faire. C'est ça, ouais. euh...
1: exactement. Voilà. C'est... Et le truc, c'est qu'ils euh, sont, je ne sais même plus à combien ils sont, 2,3 billions de dollars de capitalisation boursière. Ils vendent, ils vendent de tout. Ils vendent plus de téléphones, plus de montres, plus de services, plus d'iPad. Ils ont même vendu 40% plus d'iPad que sur le même trimestre de l'année dernière. Ils Mais oui. ont, euh, donc même sur les tablettes qui sont un petit business pour eux, hein, euh, ils ont... Euh, vendu, je, je crois que j'ai entendu un, un chiffre, vous me corrigerez dans les commentaires si je me trompe, mais euh, ils vendent aujourd'hui rien que pour les services, autant en volume, en total financier, en somme d'argent, que toutes les, tous les iPhones en 2012. Vous savez, quand Steve Jobs est mort, on se dit « Ah ouais, mais Tim Cook, qu'est-ce qu'il va réussir à faire ceci, à faire cela ?» Mais c'est un magicien, Tim Cook. Et non seulement il est un magicien de la logistique, mais il a pris clairement les bonnes décisions pour... Euh, parce que je crois que... On n'est plus à une étape où c'est genre, ouais, Apple, ils font des trucs, euh, les gens achètent, mais alors que c'est euh, pas bien et c'est de la merde. Alors, on peut aimer ou pas aimer, hein, bien sûr. Mais clairement, c'est un succès à tous les niveaux qui est indéniable, euh, qui a fait augmenter, non seulement, on parlait de euh, cours de bourse qui est décorrélé de la valeur réelle de l'entreprise tout à l'heure. Je ne sais pas si on est vraiment euh, dans une euh, adéquation totale, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a, derrière le, oui, oui. le cours de l'action d'Apple, quelque chose de très concret. Il y a des ventes, il y a des, un écosystème qui se construit, il y a des performances dans tous les domaines. Et si on regarde un petit peu vers le futur, euh, on a là encore le, le, des choses qui continuent à euh, être enthousiasmantes, ou en tout cas à avoir du potentiel. Par exemple, on a évidemment... Le, les montres, qui continuent à faire de plus en plus. Il y a des rumeurs selon lesquelles elle pourrait avoir un euh, capteur qui détecterait le taux de sucre dans le sang, ce qui pour le diabète serait évidemment révolutionnaire. Euh, même si ce n'est pas aussi précis qu'autre chose, ça peut aider. Euh, okay. Il y a le M1 le processeur d'Apple qui ah. a surpris tout le monde et qui va transformer le business d'Apple et euh, donner encore plus de possibilités à la, à la société dans plus de domaines que juste les Macs. Mais on a aussi le travail qu'ils font sur les masques, de, les casques de réalité augmentée et de réalité virtuelle qui n'ont jamais vraiment décollé jusque-là. Mais Dieu sait que ce que sait faire Apple, c'est de prendre des domaines qui étaient un petit peu excitants technologiquement, mais qui n'avaient pas d'application euh, euh, d'application oui, Le de
0: Ping, le réseau social révolutionnaire
1: autour de la musique. <rire> bon, ah non, ont, merci. Ils sont aussi ratés une ou deux fois, hein, ouais, il faut ouais, ouais, ça peut arriver, mais, mais tu vois, les, les lecteurs de MP3 ben, il y en avait depuis longtemps, oui, oui, des magasins en ligne de MP3, il y en avait depuis longtemps, des tablettes, il y en avait depuis longtemps, des... enfin c'est toute l'histoire d'Apple, il y avait des trucs comme ça qui existaient depuis longtemps, eux ils arrivent et ils réussissent à le faire, alors je ne sais pas si ça sera le cas pour la réalité augmentée, la réalité virtuelle, mais il y a ça aussi qui est un marché énorme potentiellement, euh, et puis, il y a la voiture qui, ne, qui continue à être une rumeur et qui, sur laquelle ils travaillent. Alors, là encore, on ne sait pas si ça va se produire, mais il y a un potentiel d'aller encore plus loin. Les téléphones pliables pour garder l'évolution de, de l'iPhone euh, euh, sur le long terme et peut-être même d'autres appareils. Je, je suis... Je, je me souviens qu'il y a quelques années encore, quand je parlais d'Apple, il y avait des gens qui me disaient, et j'en parle de temps en temps, des gens qui disaient « Ah, oh, Apple, c'est chiant, machin, on parle tout le temps. » Aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens, euh, et je le disais il y a quelques épisodes, les gens ne sont plus dans cette optique parce qu'ils ont réussi à convaincre tout le monde. Évidemment, on peut être pour ou contre, il y a des problèmes avec des questions de monopole sur l'App Store, de euh, position dominante sur tel et tel truc, il y a plein de sujets on, dont on peut discuter, mais tout le monde comprend, je crois, que Apple est une société importante qui fait des choses intéressantes. Et ce n'était pas le cas il y a quelque temps.
0: Non, il y, y a eu un creux. Il y a eu un creux et on l'a vu. Hein. C'était euh, à l'époque finalement de la première Apple Watch, juste un peu avant. Euh, ils faisaient des produits qui étaient plus des produits de mode finalement et, et moins des produits euh, à, dont l'usage changeait vraiment quelque chose. Et ils sont revenus aux bases de une problématique, une solution euh, avec un produit euh, efficace qui certes n'est pas le plus complet de la Terre. Évidemment, on... les gens qui ont une téléphonerie te diront toujours qu'ils ont de meilleures photos. Ils... Bref, ils font un milliard de trucs de mieux, mais l'effet, le, ce qui est utilisé tous les jours, euh, c'est ça qui est important. C'est-à-dire ce, ce que tu fais facilement tous les jours avec ton appareil. Et, Et... Genre, tous les jours, je me bats avec ma femme sur ça qui est passée sur, sur un iPhone 12 depuis, euh, depuis décembre. Et toujours me dire ah ouais ben, bravo Apple c'est euh, censé être intuitif mais là je veux modifier tel truc dans le réglage machin je dis mais attends, écoute tu vas le faire qu'une fois en fait c'est un truc que tu fais qu'une fois quand tu as ton téléphone donc pourquoi est-ce qu'il faudrait que ce soit accessible tout de suite ou que ce soit oui. tout, par contre tout le reste tout ce que tu utilises tous les jours ça fonctionne euh, ça fonctionne tout de suite donc euh, et c'est cette vraie problématique que les gens comprennent pas toujours euh, quand tu utilises un produit euh, un produit Apple en fait c'est que effectivement euh, euh, et j'en parlais parlé avec d'autres auditeurs euh, sur des émissions mais par moment on a l'impression que c'est de la magie noire la façon dont ça fonctionne c'est à dire que tu vois hands off ou euh, la sidecar avec un iPad, il y, y a zéro paramétrage en fait on peut rien paramétrer le, donc ça, ça marche en fait Et, et tu d'ailleurs le jour où ça marche pas tu sais pas pourquoi tu peux <rire> pas le régler toi-même toi mais dans les faits euh, ça marche et c'est ça qui est ils ont remis l'usage au centre et je trouve et... que c'est justement, ils ne se perdent plus dans les errements technologiques. De... Enfin, Aujourd'hui, on s'en fiche de savoir si c'est un M1 ou un Intel dans un Mac Ce qui va rester à la fin, c'est combien j'ai d'autonomie et est-ce que je fais les choses que j'ai l'habitude de faire rapidement
1: oui. ça, a été, et... ça a toujours été le, le principal souci d'Apple, c'était de plaire à, 85, à 80% des gens dans 80% des usages et ça. les trucs spécifiques, ils les éliminent, mais ils fonctionnent pour ça, mais je dirais qu'ils vont même encore plus loin avec le développement d'un écosystème qu'on n'avait pas forcément vu venir de cette manière, même si c'est vrai mm -hmm. qu'avec iTunes, iPad, machin, iPod, c'était déjà un petit peu le cas, mais là encore plus qu'avant. Il y a un truc intéressant par exemple, avec la dernière bêta d'iOS, ils sont en train d'implémenter euh, un déverrouillage par reconnaissance faciale avec le Face ID, même quand on porte un masque, mais à condition qu'on ait une Apple Watch au poignet, c'est-à-dire que bah, c'est un facteur de sécurité supplémentaire <rire> et euh, qui fera que bah, il a les données que de le, la du haut de votre visage et pas de tout le visage parce que vous portez le masque. Mais bon, comme il y a la Watch, ça fait un truc de sécurité en plus, donc euh, pas besoin d'avoir. Apparemment, c'est
0: pas parfait hein, pour le moment. Hein.
1: J'en doute pas, bah, mais ça
0: déverrouille, ça déverrouille un peu facilement. Mais en vrai, tu... mais tiens, c'est bien que tu parles de ce problème-là parce que. Justement, je vais reparler de ma femme. J'ai l'impression d'être Colombo. Tu sais. <rire> ma femme me dit toujours. Donc, euh, Comme me disait ma femme, euh, quand elle avait son téléphone Android et sa montre, son appareil Bluetooth, son tracker d'activité, quand il était connecté à sa montre, elle n'avait pas besoin de déverrouiller quoi que ce soit. moment mmh. où il était à portée et à côté, ça le déverrouillait. Elle me dit, c'est dommage avec les masques qu'on ne puisse pas faire ça avec l'iPhone. Bingo iOS 14.5, et puis elle a une Apple Watch à Noël, du coup, euh, c'est parfait. quoi Mais, mais c'est exactement ce genre de, de petits détails euh, à ajouter, c'est-à-dire qu'Apple aurait pu l'implémenter bien avant. C'est-à-dire que sur Android même, vous pouvez déverrouiller automatiquement votre téléphone, même si ce n'est pas une montre, c'est un casque Bluetooth, peu importe, un appareil Bluetooth qui est connecté à votre téléphone le déverrouille tout seul. C'est vous qui choisissez l'appareil de confiance en fait. À partir du moment où il est connecté, il déverrouille le téléphone. C'est très con, mais en fait, ça marche vachement bien. Le souci, c'est qu'il y a un vrai souci de sécurité. Ouais. Il suffit que l'appareil soit apporté à, à côté. Là, en fait, je n'aurais jamais vu Apple implémenter ça. Pour moi, ce n'était ouais. pas possible. C'est une faille de sécurité monstrueuse. Euh, là, pour le coup, dire eh ben, on va cumuler deux, deux facteurs, en gros. Le facteur de la tout. montre qui dispose d'un code et le facteur de, de, de la moitié du visage, en tout cas. Euh, et dans ce cas-là, je déverrouille, ben, je trouve que c'est pas mal. Quoi. Mmh. Je trouve que c'est pas mal euh, cette implémentation, mais il aura fallu attendre quand même. Euh, il y a une condition quand même qui est énorme c'est d'avoir une Apple Watch. Quoi. Bien sûr.
1: Mais c'est pour ça que je dis l'écosystème le, dans lequel ils te, ils te mettent et, et de plus Enfin, 16 milliards sur les services. 16 milliards. Mmh. Et il y a des trucs. Ils ont euh, lancé un truc aux États-Unis qui s'appelle euh, Walk With Me, je crois. Je crois que ça s'appelle oui, comme ça. ça. Euh, c'est des célébrités qui font une petite conversation ou une petite qui explique qui parle pendant 20 25 minutes pour vous encourager à aller marcher et ils marchent pendant cette petite ce ouais. petit enregistrement et donc vous marchez ensemble et ça vous encourage à aller marcher pendant la pandémie justement si vous êtes tout seul vous pouvez au moins marcher un petit peu je ça, me, me, me demande si c'est pas euh... voilà ils racontent leur vie ils racontent des trucs enfin c'est des gens célèbres je me demande si c'est pas le début des, des podcasts chez Apple le début d'un service ça, de podcast tu sais
0: on devrait lancer sur French Spin un walk with podcaster <rire> et du coup tu invites Corben Jérôme et tout ça à venir raconter euh, je ne sais pas, son parcours de vie ou j'en sais rien, ouais, en ouais. une minute, une demi-heure. Et on propose ça en podcast que les gens peuvent télécharger, ils choisissent l'épisode de leur choix. Ils peuvent marcher avec Patrick, mmh. marcher avec euh, Sorben.
1: C'est un, euh, un peu Patrick et Cédric à deux doigts d'inventer le podcast quand même. Hein. Euh, vu, hein <rire> on a deux doigts d'inventer le, le podcast. Quoi. Exactement. Bon, il <rire> y a d'autres choses qui se passent dans le monde de la tech quand même. Euh, J'ai enfin eu un accès à... Clubhouse, euh, tu connais Clubhouse, euh, oui, Cédric oui, oui, oui. Alors, c'est Léo Laporte euh, qui m'a envoyé son, euh, une invitation, donc euh, je suis très fier, je fais du name-dropping, euh, pour ceux qui connaissent, les autres disent « mais de qui ?». Euh, et donc, Clubhouse, c'est un réseau social dont je parlais il y a quelque temps, qui vous permet de rentrer dans des salles euh, où des gens sont en train de parler. C'est <rire> un petit peu ça. <rire> C'est un peu ça, sauf que l'interface la, la, est différente. C'est sur téléphone mobile, bien sûr. Ah bah oui, oui. Et on ouvre l'app et il y a différentes salles où il y a différentes personnes qui parlent euh, et il peut y avoir genre, je ne sais pas, 100, 150... enfin Ça peut être de 10 à beaucoup plus de personnes qui parlent et il peut y avoir des centaines ou des milliers de personnes qui écoutent. C'est du streaming audio, en fait. Euh, et euh, on peut il y a un système très simple pour lever la main et être intégré à la conversation si on le souhaite. C'est vraiment du streaming, c'est le Discord, le, le Discord ou le Twitch euh, de l'audio et il a vraiment le vent en poupe dans la Silicon Valley et il y a peut-être un potentiel pour que ça soit quelque chose d'intéressant. Moi, je l'ai trouvé vraiment, euh, comment dire, dire, ah mais oui, c'est comme Twitch ou ça existe déjà, c'est un peu comme dire à la sortie de Twitter, ah mais c'est comme Facebook, ça existe déjà c'est enfin, suffisamment bon, pense, différent
0: tu regardes Instagram, Facebook, LinkedIn Twitter avec les fleets les stories, les... Enfin, c'était <rire> les mêmes réseaux
1: pas bah, écoute, programmes. moi je trouve, bah non, la preuve, il y a quand même des gens ah, différents et des usages différents sur bien tous bien ces bien. réseaux. Et, euh, et Clubhouse donc pourrait être un autre euh, truc du genre. Et d'ailleurs, comme toujours, euh, Elon Musk a mis son petit grain de sel là-dedans et, et, et il a fait un Clubhouse, il a participé à une conversation sur Clubhouse qui était peut-être euh, scri pas scriptée mais euh, prévue par euh, Anderson Horowitz qui est un des investisseurs de, de j'allais dire de Trump, de Musk et de Clubhouse. Enfin bref. Mais en tout cas, ça a fait exploser la fréquentation du truc. Et maintenant, c'est le truc où tout le monde dit « Oh, est-ce que tu as une invite Tu peux m'inviter Tu peux machin euh, ?» Mais c'est vraiment intéressant comme système. J'ai du mal à expliquer pourquoi c'est différent d'un truc comme Twitch ou comme... Euh... En fait, c'est vraiment... Le fait qu'il n'y ait, qu ait que de l'audio est un peu particulier. C'est vraiment... On t'incite à ne pas avoir honte de rentrer dans une salle et de repartir euh, sans hésitation. Et puis il y a quelque chose d'assez intime avec l'audio. Vous êtes des auditeurs de podcasts, donc euh, il n'y a pas, ça vous surprendra pas, mais il y a quelque chose de plus intime j'ai l'impression que les gens sont un peu plus authentiques que, euh, on a l'impression d'être vraiment avec eux alors que quand il y a l'image avec Twitch par exemple, il y a une sorte de distance qui se crée immédiatement euh, Discord c'est pas, pas vraiment des trucs publics, il y a plein de serveurs différents, il faut aller dans différents endroits pour essayer de trouver la conversation qui nous, qui nous intéresse, là dans Clubhouse on a une immense liste de centres d'intérêt et puis ils vont nous recommander des trucs on peut suivre des gens et voir quand eux ils vont aller dans des salles ou ce genre de choses, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Je ne sais pas si ça prendra, mais il y a quelque chose d'intéressant, je trouve.
0: À tester. Moi, j'avais testé déjà des systèmes du même style. C'est bon, c'est effectivement rigolo. Après, je ne sais pas si ça peut apporter. Enfin, c'est bien en temps de pandémie. C'est des... mmh. le genre de réseau qu'il faudrait qu'il sorte. Après, quand tu es seul chez toi, tu ne sais pas quoi faire. Tu rejoins une conversation. C'est un peu comme si tu voyageais virtuellement chez quelqu'un. Tu euh, peux plus faire de soirées, euh, discuter avec des gens, rencontrer des gens. Bah, c'est un ouais. peu ça, quoi. C'est un peu l'idée. Le...
1: Ouais. Je trouve que c'est un peu Twitter, euh, le Twitter de l'audio, en quelque sorte. Ils ont trouvé ouais, une, formule qui, ouais, une formule qui fonctionne, je trouve, assez bien. Euh, okay. Bon, à voir si ça, si ça prendra, hein. ça peut tout à fait s'effondrer bientôt. Mais...
0: Non, en vrai, si vous êtes tout seul euh, en temps de pandémie, ça peut occuper vos soirées, clairement.
1: Oui, c'est sûr. Euh, je voulais parler aussi de, euh, comment il s'appelle, Nextdoor. Tu connais Nextdoor Yes. Nextdoor, c'est un réseau social qui est un petit peu le réseau social des voisins, euh, qui existe ouais. depuis longtemps. Mais il y avait un article que je mettrai d'ailleurs dans la newsletter. Si vous voulez voir tous les trucs dont je parle là, les, les gros articles de grosses lectures intéressantes, je les mets dans la newsletter. Donc, notrepatrick.com slash euh, rien du tout. notrepatrick.com, vous avez un truc pour vous abonner à la newsletter. Mais il y a un article hyper intéressant de Will Oremus sur Medium qui explique comment Nextdoor est en train de remplacer les petits journaux locaux, en fait, euh, et est en train d'installer ce modèle sans filtre des réseaux sociaux. Euh, D'ailleurs, on parle de modération euh, quand on parle de, de Clubhouse, ça va être euh, infernal, la modération pour Clubhouse, mais à côté de ça, euh, le modèle sans filtre des réseaux sociaux, où, par exemple, c'est l'exemple qu'il prend, les élus peuvent aller parler directement aux administrés euh, sur Nextdoor sans le filtre des journalistes, sans la médiation des journalistes. Et oui, un, petit comme, euh, un petit peu comme... Ouais, pour s'inscrire à Nextdoor, il faut vraiment avoir habité dans le quartier. Et tu n'as accès qu'au euh, poste du quartier en fait. Donc c'est vraiment très contrôlé dans le sens où il faut parler avec son, son propre nom et là c'est vérifié avec identité, enfin ça rigole pas mais évidemment ça dérive toujours sur des trucs genre euh, oh, euh, j'ai vu quelqu'un d'un petit peu étrange euh, dans le, traîner dans le quartier hier soir, euh. évidemment c'est toujours euh, des personnes de couleur ou un sans-abri, tu vois c'est toujours ces gens-là qui sont, hmm, c'est une personne un peu étrange, qu'est-ce qu'il fait dans notre quartier Donc évidemment il y a plein de problèmes comme ça mais au-delà de ça, euh, les les, les politiciens, de la même manière que Trump s'adressait à sa base nationale et internationale directement avec Twitter, et bien en fait là, Nextdoor est en train de, pro, de, de créer le même phénomène avec les à plus petite échelle à, au niveau des villes. Et il le décrit de manière très intéressante dans cet article, autant dans le bon sens que dans le mauvais sens, parce que ça a mené à des décisions catastrophiques pour certaines villes qui ensuite ont été renversées parce que justement les euh, gens ont été actifs sur Nextdoor et ont réussi à euh, activer une base pour aller voter sur une décision de la ville plus tard pour euh, euh, réactiver le financement d'une école en l'occurrence, c'est de ça dont il parlait. Mais c'est hyper Inquiétant aussi parce que sur Nextdoor, comme on ne peut voir que les communications de notre localité, c'est un petit peu le flux personnalisé de Facebook donc, on, donc, du, qui fait qu'on ne sait pas ce que voient les gens parce que chaque personne a un flux différent et on a fait différent. beaucoup de micro-targeting avec Facebook. Et ben là, c'est un peu la même chose. On n'a aucune idée de ce qui se passe sur Nextdoor en général parce qu'on n'a accès qu'aux informations de notre entourage physique immédiat. Et c'est hyper intéressant cet article, je vous recommande d'aller le lire, mais là Alors, non plus, je ne sais qu pas quoi France, en penser. On
0: pense Nextdoor, on n'en est pas là. Hein.
1: Ah, c'est sûr euh...
0: C est, c est, c est, moi je, je l'ai utilisé il y a très longtemps, il y a, aussi, il y a ouais. un an je crois, ou deux, je bon, bon, Ça fait toi, encore plus longtemps, ouais. Toi c'est plus vieux que ça toi encore
1: Ouais, ouais, ouais. Mais il mais y euh... avait personne, il y avait personne sur Dexter.
0: Non, non, en fait c'est parce que j'avais reçu dans ma boîte aux lettres un petit courrier d'un voisin qui disait inscrivez-vous dessus avec un code, machin, tout ça, bon ok. Donc euh, du coup, j'ai marqué marqué. j'habite dans la résidence, on crée un réseau de voisins et tout. Au début, mmh. euh, débarquant là, je me suis dit, j'attaquais ma nouvelle vie et tout, je me suis dit, bon ok, euh, mmh. pourquoi pas, s'il y a un peu d'entraide, si quelqu'un me donne une personne, j'en ai une, tu vois, enfin c'était vraiment ça l'idée. Ouais. Et euh, donc je m'y suis inscrit, mais en fait, euh, ça a très vite dévié en, euh, si vous cherchez des gardes d'enfants, c'est que des annonces de baby ou, tu vois, de, <rire> ou de coiffeuse à domicile, bon avec ma coiffure, autant te dire, c'était pas très utile, mais, <rire> mais euh, voilà, c'était que des trucs comme ça. Euh, ensuite j'ai commencé à voir apparaître les gens qui se plaignaient la politique a commencé à arriver euh, quand les gens ont commencé à se plaindre de telle route qui n'était pas entretenue de tel quartier qui maintenant était compliqué à traverser mmh. ou des hommes qui cherchaient des dames de compagnie euh, je me suis dit ok alors où est-ce qu'on <rire> est là en fait et en gros c'est devenu un espèce de site de petite annonce, en tout cas dans mon et quartier c'était n'importe quoi, et j'ai fini par supprimer mon profil, désinstaller, en plus c'était très chiant, ils envoyaient des mails sans arrêt avec, et hey, machin, propose ses services pour garder des enfants, hey, machin. et machin c'était une catastrophe mais effectivement ils ont intégré l'idée de la politique dans le sens faisons bouger la ville ou notre quartier dans le sens que l'on souhaite parce qu'ils n'ont pas pensé que le sens que l'on souhaitait pouvait très vite devenir euh,
1: ultra-radical, en fait. On parle
0: d'un bon mais on oublie à chaque fois qu'il n'y bah, a pas que ça, en fait.
1: Bah voilà. Oui, c'est exactement, en fait, une amplification de choses qui existent déjà. Et, et beaucoup de gens disent, quand on parle de ce genre de choses, « Ah oui, mais c'est qu'un outil, euh, on peut en faire... Euh, » Les gens en font euh, ce qu'ils en font, et voilà. Et c'est vrai, mais la préoccupation vient du fait que ces outils, en fait démultiplie vraiment la puissance de tout ce qui se passe en bien et en mal. Et donc, euh, c'est un petit peu plus à la fois enthousiasmant et préoccupant. Mais si c'est préoccupant et qu'il y a un gros problème, et ben le gros problème est démultiplié. C'est un petit peu comme... Alors, la, la comparaison est hasardeuse, mais c'est un petit peu comme euh, la, la bombe atomique de l'outil technologique. Tu vois, c'est enfin, pas exactement ça, mais on a des armes conventionnelles et il y a des armes non conventionnelles. Ce genre d'amplification de tendance, c'est presque genre l'arme non conventionnelle de, de, de la tech et de l'Internet. Je ne sais pas, c'est les... Bref. Non, et
0: en fait, euh, en fait j'ai l'impression que quand on lance ces services-là, on oublie qu'on n'est plus au début des années 2000 où on est très peu et où on est tous à penser qu'Internet, c'est génial parce que ça connecte les gens ensemble. Ah
1: bah ça, je crois qu'on n'est clairement plus dans cette époque-là.
0: On n'est plus dans cette époque-là. Mais le problème, c'est qu'on lance ces services comme si on était encore dans cette époque-là. Et ça part d'un bon principe. Mm. Tu sais, C'est à chaque fois pareil. J'imagine très bien les mecs qui ont lancé, euh, euh, qui ont lancé euh, cette app Nextdoor en se disant euh, on est parti d'un constat simple le lien... Euh, euh, Aujourd'hui, vous connaissez des, des gens à l'autre bout du monde, mais vous ne connaissez pas votre voisin, ah euh, oui, la oui, personne oui. qui habite à côté de chez vous à mmh. qui vous pouvez rendre service. aidez dès à rejoindre votre communauté mmh. locale et euh, changez le monde, tu vois. Ouais. Sauf qu'à la fin, euh, euh, ouais, ok, mais la vraie vie, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que ton voisin d'à côté, il peut très bien être raciste, il peut très bien être... Euh, j'en sais rien, et il peut avoir une vraie influence aussi et être... Euh, et le problème, c'est qu'en plus, ça entretient une bulle, parce que tu vois vraiment que tu as... Ton... C'est que des flux personnalisés. Il n'y a ouais. pas de modération euh, possible, en fait. Enfin, c'est ultra complexe, quoi. Euh,
1: et je ne que...
0: je, je comprends pas qu'on puisse lancer un service comme ça en fin des années 2020. Enfin bon, enfin, en fait, c'est plutôt fin des années 2010.
1: Mais, oui, mais, mais Nexor en, en existe depuis en... des années. Hein. Nexor oui, existe ça, existe mais, mais,
0: mais on ne peut pas lancer, en plus, mettre en avant l'aspect politique de la chose en oubliant on est en 2020, quoi. Enfin, avec tout ce ah bah,
1: Ils sont censés... Tu sais, c'est marrant. Justement, ils disent dans l'article, on n'est pas censé parler de, de sujets politiques. Enfin, il y a des, oui, des restrictions oui. sur ce genre de choses. Mais euh, bon, bref. Euh, ces deux... <coughs> Pardon. Ces deux choses-là, ces deux réseaux, c'est des réseaux sur lesquels je vous recommanderais de garder un œil. Euh, vous savez, dans l'émission, souvent, je me dis « Bon, il faut que je dé déniche les tendances » pour que je vous en parle, et comme ça, vous saurez, ne serait-ce que, même si ça ne change pas la vie, euh, ne serait-ce que à la machine à, la, à café. Quand, enfin, ça arrive sur les radios et les télévisions nationales, vous, vous connaissez déjà, vous avez suivi le truc et vous pouvez dire à la machine à café euh, ou dans le Zoom call, euh, <rire> prenons un verre ensemble, ah bah oui, non mais ça, c'est un truc qui existe depuis tel moment et puis la préoccupation, tu sais, c'est ça et ça, parce qu'ils t'ont dit au journal ou machin, c'est ça qui pose vraiment problème. C'est un petit peu une des parties, pour, une des raisons pour lesquelles je fais l'émission. Donc euh, euh, là, Clubhouse et euh, Nextdoor, gardez un oeil dessus. Oui, Clubhouse, bon. c'est une évidence Ouais. Oh, tu sais, ça peut faire pouf, hein. ça peut disparaître dans, non, dans mais, quelques mais mois. Non,
0: mais la, vu la période dans laquelle on vit, pour moi, c'est exactement ouais. ce qu'il fallait faire.
1: Ouais. et Clubhouse est beaucoup plus récent, pour le coup. Clubhouse, c'est effectivement euh, une, euh, une boîte qui s'est lancée il y a quelques mois, quelque chose comme ça. C'est ça. Euh, allez, quelques news un petit peu plus rapides. Euh, on a, d'une part, euh, eu un rapport selon lequel les... Les, les comptes vérifiés sur Twitter auraient partagé proportionnellement plus de fake news que les autres, Étonnant. ce qui est quand même, euh, je ne sais pas, rigolo et déprimant. Moi, je suis content de ne pas être vérifié sur Twitter, du coup. Euh, ils, toujours en parlant de Twitter, ils sont en train de donner des monceaux de euh, données, justement, de données publiques à des chercheurs pour essayer de voir si on ne peut pas déceler les euh, pré les prémices de la pandémie grâce à la communication sur Twitter. Vous savez que euh, Google a des euh, systèmes similaires pour déceler l'arrivée de la euh, grippe saisonnière, par exemple, en fonction des recherches que font les gens sur Google. Bah ben là, c'est les gens qui mentionnent euh, pneumonie par exemple ou ce genre de choses qui euh, pourraient indiquer s'il y a des augmentations statistiques significatives euh, qui pourraient permettre de détecter ce genre de choses avant même qu'on se rende compte que euh, médicalement c'est avéré dans la, dans la région. Donc ça, c'est assez intéressant. Euh, quoi d'autre YouTube est euh, en train de réussir à contrer TikTok. Bon, pas tout à fait, mais leur, euh, leur fonctionnalité de « shorts » Les, les vidéos courtes euh, a quand même 3,5 milliards de vues par jour, rien qu'en Inde. Donc euh, ils vont amener la fonctionnalité euh, ailleurs dans le monde. Tu m'interromps hein, si tu veux dire des choses non, sur, euh, oui. sur Twitter ou autre. Euh, ah, Google est en train de euh, fermer les studios de développement de jeux qui devaient ah, faire oui. des jeux pour Stadia. Ouais. <rire> Je ne sais pas si... On en parlera dans le rendez-vous jeu. Donc, si ça vous intéresse, allez écouter le rendez-vous jeu qui sera enregistré jeudi. Mais, vous savez, j'ai l'habitude de dire... une bonne nouvelle. Bah, en fait, possiblement, oui... Parce que ça veut dire que Stadia a enfin une direction, et c'est une direction dont je parlais déjà, dans, je l'avais fait dans un article médium il y a que je mettrai encore dans la newsletter, tiens, mais que j'avais dont j'avais parlé dans un article médium il y a deux ans, un an et demi, euh, où je disais mais Stadia leur business model, c'est pas de, de vous vendre des jeux, je crois, c'est surtout de proposer un service euh, marque blanche, clé en main pour d'autres. Euh, développeurs de jeux, je crois. Et là, vu qu'ils ne vont plus avoir de euh, développement de jeux exclusifs pour leur plateforme, j'ai du mal à voir la plateforme s'imposer. Je ne pense pas que ça sera la fin tout de suite, mais ça pue un peu quand même. Quoi. Et je le dis souvent, mais les gens de la tech, que ce soit les journalistes ou les responsables de boîtes, pensent qu'ils comprennent le jeu vidéo. Et en fait, à chaque fois... Peut-être pas à chaque fois. Mais généralement, quand ils disent quelque chose sur le jeu vidéo, vous pouvez être sûr que c'est une grosse connerie. <rire> On a eu des, des monceaux de... Enfin, les gens qui disaient que Nintendo devrait arrêter de faire du matériel et, et, et se mettre à faire des jeux sur téléphone. La, la Switch et la console On est pas souviens. loin d'être en train de devenir la console de, la plus vendue de l'histoire de Nintendo. Enfin, bref. En tout cas, Stadia euh, Game Studios est en train de fermer. Dommage. Ouais, c'est dommage. Et puis, il y a des gens derrière qui vont perdre leur boulot parce que je suis pas sûr qu'ils sont allés chez Google pour euh, travailler sur le moteur de recherche, les gens qui voulaient faire des jeux vidéo. Mais bon. Oui, oui. Euh, Ford va mettre Android dans ses voitures à partir de 2023. Euh, c'est plutôt pas mal, je pense. C'est bien qu'on ait une oui. standardisation. Euh, je voulais aussi parler de cette pratique du SPAC. Est-ce que tu sais ce que c'est que le SPAC Pas SPAC. Du coup, ça, par contre. Alors, j'ai plus l'acronyme, la, la, euh, mais en fait, c'est une pratique, on parlait de, de bourse. Il faudrait que euh, quelqu'un qui sait de quoi il s'agit exactement en parle, mais moi, je trouve ça un petit peu euh, étrange. C'est single purpose euh, quelque chose. C'est une société, en fait qui est créée uniquement pour fusionner avec une société qui n'est pas cotée en bourse, pour la rendre okay. cotée en bourse. C'est-à-dire que c'est une société qui va être cotée en bourse, mais qui est vierge, et qui va fusionner avec une société qui n'est pas cotée en bourse, et qui, de ce fait, la transforme en société cotée en bourse, sans passer okay. par les processus légaux habituels du passage en bourse. Ça okay. pue un peu, je crois. C'est pas illégal, clairement, ça se fait tout le temps. Et ça se trouve, c'est complètement normal, ça pose pas de problème. Mais je sais pas, dit comme ça, je trouve ça. C'est un peu
0: comme ta femme qui est devenue française parce qu'elle s'est mariée avec toi, quoi.
1: C'est un petit peu ça. Bon, il se trouve qu'elle n'est pas française, mais, oui, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. Sauf que là, c'est dans le, le truc des. Enfin bon, bref, je le mentionne. Il oui, y
0: a un intérêt financier derrière, je veux dire, on ouais. voit tout de suite. C'est pas un mariage blanc ou tu vois un truc. Euh... Oui, oui, oui. C'est oui. pourquoi, en fait. <rire>
1: Moins, je, bon, je, je le mentionne comme ça et puis on en reparlera je suis sûr à un moment quand Jeff reviendra dans l'émission on lui posera la question mais euh, c'est je suis un petit peu je sais pas ça, peut, ça, fait, ça allume des petites lumières dans l'arrière la... dans de la tête allez mm -hmm. on termine avec euh, un truc marrant et une bonne nouvelle la Model S est-ce que tu as vu le nouvel intérieur de la, de la Tesla Model S Mais bien
0: entendu avec ce volant en U oui, cet écran est... magnifique et cet écran à l'arrière aussi pour les gens qui sont derrière maintenant.
1: Ouais, ça donne bah, un oui. petit peu envie, j'avoue. Et en plus, elle, est, euh, elle a un PC super puissant dedans, donc elle peut jouer, elle peut, on peut jouer au dernier jeu euh, dans la Tesla. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment, vraiment bah, écoute, intéressant de jouer à The Witcher euh, dans ta Tesla, mais... Cyberpunk,
0: tu veux dire. Dans ton Cybertruck. Mais <rire> en vrai, euh, en vrai, est-ce que c'est intéressant je ne sais pas, mais si j'ai envie de jouer à Cyberpunk, ça me coûte beaucoup moins cher quand même d'acheter un PC. Les <rire> <Parce que rire> 140 000 euros de, ou 150 000 euros de la, de la Tesla Model S, c'est un peu... Euh, voilà.
1: Enfin... Bon, accessoirement, c'est aussi une voiture qui roule. Hein, donc euh,
0: oui, oui, oui. Ça oui, fait oui. ça aussi. Alors que, alors que contrairement à ma PS5, je ne pourrais pas rouler avec. Mais est-ce que si j'achète <rire> une Dacia Sandero et j'y installe à l'intérieur une PS5 avec un écran <rire> 21 pouces et j'ai pas mieux.
1: Tu vois ah, écoute, on laissera aux auditeurs <rire> l'appréciation de la qualité des deux euh, propositions. Allez, et la dernière chose que je voulais évoquer, c'est euh, le fait que l'année dernière, euh, dans l'Union européenne, les énergies renouvelables représentent un plus grand pourcentage de fourniture d'électricité que les énergies fossiles. Et quand on parle d'énergie renou renouvelable, on parle de solaire, hydraulique et éolien, ça représente 38%, alors que les énergies fossiles, donc charbon, euh, gaz euh, naturel, euh, etc., représentent 37%. Et alors, c'est... Pas vraiment, vraiment tech, mais je me dis que c'est une nouvelle, euh, une bonne nouvelle. Le reste, j'imagine que c'est du nucléaire. Hein. Je, je pense que c'est... Donc, ce n'est pas non plus 100% propre, même si entre, entre charbon et nucléaire, je pense que le choix est vite Décarboné. fait. C'est Voilà. Mais euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et évidemment, il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Hein. Il faut continuer et, et dans ce domaine et dans d'autres. Mais euh, j'ai été très surpris de lire la chose parce que c'est le genre de choses dont on n'entend pas vraiment parler, définitivement mentionné, mentionner. Ouais. Mais c'est sur des bonnes nouvelles, tu vois. Mais ça, tu te rends compte, c'est quand même, c'est quand même hyper important quoi. Mais exactement factfulness Cédric. Non mais je veux dire au-delà de mon combat permanent pour que euh, les appréciations du monde soient basées sur euh, des choses des factuelles, faits. des faits et des analyses statistiques euh, fiables plutôt que des sentiments, au-delà de ça que, que 38% de l'énergie électrique en Europe soit euh, renouvelable, et c'est du vrai renouvelable, solaire, hydraulique, éolien, c'est énorme Enfin, je ne sais pas, moi je trouve oui, ça... Énorme. Et continuons dans énorme. cette belle voie. Voilà. C'est énorme,
0: et, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, le prix de ces énergies-là diminue euh, par rapport aux, aux énergies fossiles, et c'est comme ça qu'on va y arriver. En ouais. fait. Plus on produit, plus on fait diminuer le coût et plus on fait diminuer le coût, plus on utilisera d'énergie. Des, des ça sera plus sympa d'acheter de, de l'électricité faite à base d'énergie fossile plutôt que de charbon euh, ou autre.
1: Euh, d'énergie renouvelable, oui, plutôt que d'énergie fossile. Oui. Tout pardon. à fait. Eh bien, écoutez, on continue dans cette belle direction. Euh, ça va être tout pour cet épisode. Merci, Cédric, d'avoir partagé Merci ce moment toi. avec moi. Euh, est-ce ouais, que tu pourrais oui. nous dire où on peut te retrouver toi et ta luxuriante chevelure sur internet
0: <rire> ouais, non, ça va aller vite non, mais tiens je vais en profiter pour un truc tu m'autorises à faire la promo d'un ah oui. événement
1: Autant que tu veux Cédric. Ok
0: parfait alors déjà vous me retrouvez sur internet euh, assez facilement euh, en tapant mon nom non je plaisante, vous me trouvez sur sturenegate.fr et aussi sur la chaîne Epitech Live puisque j'anime des choses là-bas mais surtout, je vendredi, pour ceux qui nous écoutent, après vendredi 5 février, c'est raté, mais vous aurez les replays. J'organise toute la journée avec Denis, qui était dans la chatroom là tout à l'heure, de chez Epitech. Une journée complète sur la tech, de 8h à 17h, avec des conférences toutes les heures. On a 8 speakers qui vont passer, de chez OVH Cloud, de chez Ubisoft, de de chez Mano Mano, enfin bref, de chez CGI, Promise et autres. Donc des, des, des belles sociétés qui vont venir parler technique. Donc il y aura des conférences qui sont très techniques. chez Ubisoft, on a quand même le coordinateur de projet de Assassin's Creed Valhalla qui est là et qui va venir expliquer comment il gèrent les équipes techniques, les charrettes quand on est en retard sur un projet et tout. Donc c'est plutôt cool, ils vont expliquer leurs méthodes agiles, ce qu'ils utilisent en fait chez Ubisoft pour, pour bosser. OVH Cloud va parler du, bah, du cloud, <rire> entre <rire> autres, mais aussi de Kubernetes. Il y aura des conférences ultra techniques. C'est toute la journée. Ça s'appelle Insight, donc I-N-S-I-G-H-T. Ça sera sur la chaîne Epitech euh, Epi Live, donc twitch.tv slash Epitech Live. Et donc de 8h à 17h,
1: n'hésitez pas. Walou. Super. Euh, et ben merci beaucoup, Cédric. Allez-y, nombreux. Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous savez aussi que vous pouvez soutenir l'émission sur Patreon, patreon.com slash rdvtech, et que vous avez, comme je le disais tout à l'heure, des bonus incroyables, comme des émissions sans pub ou les timecodes pour passer un sujet qui ne vous intéresse pas forcément, en plus de la satisfaction euh, qui n'a pas de prix de soutenir une émission que vous appréciez et qui vous fait passer de bons moments, j'espère. Et vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter sur Not patrick.com, enfin... Tout est sur notrepatrick.com, c'est hyper simple. Vous allez là-bas et vous avez accès à absolument tout, euh, y compris le Twitch sur lequel on enregistre en direct toutes les semaines les émissions. Vous pouvez rejoindre la chat room. Vous pouvez aussi euh, regarder les vidéos que je fais sur YouTube où je fais des vidéos sur le gaming, euh, youtube.com slash Notepatrick. Enfin, je suis Notepatrick partout, vous le savez. Mais surtout, surtout, ce qui est important, euh, c'est euh, le Patreon, patreon.com/slash RDV Tech. J'espère que vous allez bien vous porter. Euh, et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous